0: Estamos de volta com o podcast Papo de Mídias. Aqui é Erika Azusa, empreendedora, jornalista e fundadora da Papo de Mídias, host deste podcast editado pelo Emanuel Santos, da Play Audio, que já está aqui comigo nesta plataforma. Oi, Emanuel.
1: Olá, Erika. Olá, ouvintes do podcast da Papo de Mídias. É um prazer voltar 2021 com esse grande projeto.
0: Vamos, vamos com tudo e o podcast da Papo que completou um ano em dezembro de 2020 segue no seu segundo ano com muitas novidades, a temporada 2021 está no ar e antes de tudo eu quero aqui mandar meu um muito obrigada a você, ouvinte, pelos mais de mil plays nos nossos bate-papos de mídias ao longo dos 16 episódios feitos exclusivamente para gerar diálogos sobre a comunicação social, digital e seus impactos nas mais diversas áreas do mercado. Hoje, inclusive, nós teremos aqui um baita papo de mídias, um papo de cinema. Que saudade, né, gente, de um sextou com a salinha, com o escurinho do cinema, mas a verdade é que este segmento, principalmente o segmento do audiovisual potiguar, vem conquistando muitos espaços. E é por isso que nós convidamos aqui para falar sobre este assunto o jornalista e diretor do Festival de Cinema, Curta Caicó, Raíldo Lucena. Raíldo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Mídias.
1: Olá, Érica. Olá, Emanuel. Fico muito feliz de estar aqui participando do podcast, do Papo de Mídia, inclusive abrindo essa temporada. Para mim foi uma grande honra é, realmente estar participando e iniciando esse novo ano em 2021, que nós é, estamos aí torcendo que seja um ano bem mais leve, onde que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. E, claro, falando sobre um assunto que é apaixonante para a gente, que é audiovisual e muito obrigado mesmo por estar participando aqui do Papimídia.
0: Nossa, Raíldo, eu assim fico muito honrada com a sua presença, gente. Eu conheci o Raildo no encontro eh, de artes, né, realizado pelo Sesc RN lá em 2019. Achei assim um trabalho dele fantástico em Caicó, no Seridó, desenvolvendo pessoas. Para a discussão do audiovisual, para a produção do audiovisual. Mais tarde, o Raildo foi palestrante, foi painelista, né, do nosso último encontro presencial, inclusive, o último encontro presencial da Paco de Mídias, lá em novembro de 2019. Raildo estava na mesa redonda com a gente, então, assim, para mim é um prazer realmente te receber aqui hoje, Raildo, principalmente para a gente é, conversar sobre esse futuro, né, do audiovisual potiguar, que vem passando o muito crescimento, assim, eu, pelo menos na minha visão leiga, na minha visão de quem não trabalha diretamente com cinema, né, eu percebo que cresceu bastante, a gente consegue ter muito mais acesso às produções, não só daqui do Rio Grande do Norte, como de outros estados do Nordeste, do Brasil, graças aos eventos, graças aos editais, né, e aos projetos que são realizados. Então, eu queria começar te perguntando exatamente isso, né, assim, há quanto tempo você já vem atuando nesse segmento, conta um pouquinho lá do seu passado, e como que você percebe isso nos dias de hoje e com a pandemia?
1: Olha, é, as pessoas perguntam, né, há quanto tempo que você está nessa área audiovisual e eu digo que essa inspiração surgiu ainda criança, né? Surgiu porque eu, eu era um leitor voraz de histórias em quadrinhos e eu sempre fui apaixonado. Eu, inclusive, escrevia histórias em quadrinhos quando eu era criança. Eu tinha uma série, de, eu fazia os personagens, eu criava revistinhas. E isso aí era o quê? Já era roteiro, já era narrativa. Então, essa... É, e storyboard também, porque eu fazia os desenhos, claro, de uma forma assim, bem é, rudimentar. Eu criança, né? E aquilo ali foi me levando para o mundo da comunicação. E eu sempre quis trabalhar nessa área, né, na área da comunicação. E, ao mesmo tempo, eu vou até contar um fato né, bem curioso. Na verdade, eu, eu queria ir para a comunicação, mas eu estudei para ser engenheiro. Eu, eu era apaixonado por matemática Por física eu estudava... Olha
0: esse plot twist, né? <risos>
1: <risos> Foi um plot twist Porque eu estudava mesmo Eu era o, o cara que tirava 10 em todas as notas de matemática Eu dava aula de física Para os meus amigos E quando eu fui é, escolher o vestibular né, A disciplina né, o que eu estudava No vestibular né, Aí tinha lá engenharia civil, comunicação social Jornalismo, aí bateu a infância Jornalismo Marquei jornalismo porque era o que tinha mais próximo para chegar de cinema, de audiovisual, porque, através das histórias em quadrinhos, eu me tornei também cinéfilo, eu comecei a querer ver desenhos animados, daí fui passando para os filmes, é, e aquela, aquela paixão pela comunicação foi maior. Então, eu é, escolhi jornalismo justamente porque eu achava que era onde eu teria uma oportunidade de estar mais próximo do audiovisual. E na faculdade de comunicação que eu fiz em Campina Grande, eu já vi que também jornalismo mesmo diário não era minha praia, não era bem o que eu queria. Eu queria trabalhar com publicidade, com audiovisual, que é o que eu trabalho atualmente. E na faculdade eu comecei a ter contato com cineastas paraibanos, o Torquato Joel, por exemplo, e aquilo ali foi inspirando, foi surgindo aquela cenetinha. comecei a escrever sobre filmes, eu tinha um blog, observe, olha só, o meu blog era Observatório de Cinema, Uhum. Né? E hoje o ontem tem o Observatório do Cinema, mas eu criei em Olha
0: 1998,
1: só. eu criei um blog no... É, eu até esqueci agora que era... Blogueiro,
0: pra... bem no alto, né?
1: Zipmail zip né? acho que era, observatório.zipmail, depois eu fui pro Blogspot, parei de atualizar e quando eu vi o Walt tava lá, Observatório do Cinema,
0: né? que era, foi algo que
1: veio na minha cabeça, né?
0: aham, uhum. não, e você agora resgatou né, todo mundo que teve blog nos anos 90, usou o zip mail ou usou o Blogspot, né, eu lembro de ter usado também adorava, eu fui entregando também, <risos> estamos né? estamos entregando, realmente né, mas é, é muito curioso Raildon, assim, como muitas vezes hábitos, né, que a gente vai construindo nesse começo de carreira ali, realmente pautam, né, muito do que a gente faz no, nos dias de hoje, né, e e hoje, assim, você é, cria, já criou vários projetos e como que você vê, né, esse, esse fomento do audiovisual brasileiro, né, tendo em vista tantas dificuldades, tantas barreiras também da gestão pública, né, que a gente sabe que existem demais, como que tá esse processo?
1: É, antes eu vou só complementar como foi que eu cheguei na criação do festival, né? Ah, fica à vontade. É... É, então, depois da faculdade, eu trabalhei uma época com assessoria de imprensa, e mais em outra cidade eu queria voltar para Caicó. Então, eu chamei meu sócio, Diego, nós temos a referência, que inclusive está fazendo 10 anos, e na referência foi onde eu pude exercitar esse meu trabalho é, voltado mais para publicidade, para marketing, a audiovisual, na produção de alguns vídeos institucionais e surgiu essa sementinha que eu sempre faço questão de, de citar com o Dênia Cruz é, que é uma pessoa que a gente tem uma grande admiração, documentarista em 2017 ela veio aqui para Caicó e ela com uma oficina de documentário eu com o Jefferson, né, que trabalha comigo nós encontramos assim do nada no Facebook, tinha lá a oficina de documentário do Sesc, não divulgaram bem eu falei, eu vou fazer esse negócio nós fomos uhum. para lá e Bênia é, nos incentivou a participar de festivais audiovisuais, o um festival que acontece no litoral, que é o de Bahia Formosa, e a produzir um curta para lá. E eu fiquei naquela coisa: peraí, eu nunca produzi um curta, nunca uhum. produzi um curta. É, eu produzi institucionais, ficar. né? Nós produzimos um curta, fomos para lá, é, ficamos entre os 10 primeiros, e, aqui, e aí veio a semente, cara. Quero
0: fazer um festival em e aí Pra você ver, né? Olha, que, que bacana, muito legal essa história. Eu não conhecia, nessa essa origem. E, inclusive, assim, só abrindo um parênteses aqui, gente, a Dênia vai ser a nossa próxima convidada, tá? Aqui no podcast. Então, fiquem ligados que a, o episódio 18 vai ser com a Dênia Cruz. E, e é, muito, é muito bacana a gente perceber o quanto é importante as pessoas incentivarem umas às outras, né? Quer dizer, ela deu esse empurrão... Vocês tiveram a coragem, né? fizeram o Curta e foram surpreendidos com esse resultado e, a partir disso, teve, então, essa ideia né? de levar isso para a Caicó.
1: É isso mesmo. E em relação à questão de desafios, né? é, as primeiras edições, como é um evento que nós criamos aqui na agência mesmo, então é um evento privado, né? o Curta Caicó, ele não conta com recursos públicos, nós tivemos várias dificuldades. Claro que nós lançamos... É, algumas possibilidades para é, atrair alguns patrocinadores, alguns apoiadores, mas a primeira edição ela já veio meio grande porque foi um grande é, uma coisa que chamou bastante atenção aqui na cidade e na região e até eu posso dizer até no Rio Grande do Norte. E na segunda edição é, nós já tivemos menos apoio para fazer o evento, apesar do evento ter sido é, bem avaliado e tudo mais Mas a gente ainda estava enfrentando A barreira de nós não termos Políticas públicas para fazer um evento Que é um evento gratuito né? E também a própria classe Empresarial ainda está conhecendo ah, O que é esse evento, o que é que ele quer dizer E tudo mais Então o segundo ano foi um grande desafio é, Porque nós não tivemos recursos é, Para fazer o um festival Mas é, nós lançamos é, Esse apelo Porque a gente ia fazer de todo jeito e surgiram, no final do evento surgiram alguns apoiadores que a gente conseguiu pagar o evento, que foi bem positivo. Já na terceira edição do ano passado, com o apoio do Sebrae, nós conseguimos fazer uma edição digital, rompemos fronteiras e apareceu o apoiador, apareceu Olha muita aí. coisa legal.
0: Não, não, aí assim, <risos> eu vou puxar aqui a conversa, eu vou puxar a conversa, porque assim, o ano passado, né, raio como você bem colocou aqui no, no começo do papo, é, foi um ano extremamente difícil, né, a gente torce muito para que esse ano seja um pouco mais leve, embora... Né? Infelizmente, com esses atrasos todos que a gente vem vendo em relação à vacinação, certamente nós teremos ainda pela frente um ano delicado, né? ainda tendo que usar máscaras. É, esses eventos, basicamente, eles serão muito mais digitais do que presenciais e, e assim... Como que foi para você, né, junto com a sua equipe, porque tem muitas pessoas envolvidas aí no Culta Caicó, fazer essa migração, fazer essa transição? E aí eu aproveito para até dar um depoimento meu aqui, sabe? Como participante do festival, é, eu, não, eu nunca fui para o festival presencial, né? Eu tinha me organizado inclusive para ir para o presencial em 2020, porque eu tive uma experiência em 2019 fantástica no Festival do Cinema de São Miguel do Gostoso, assim, que é uma coisa que eu recomendo quando voltar, né? O presencial foi fantástico. E aí eu já estava, assim, no começo do ano, assim, nossa, esse ano eu vou para Caicó, quero participar do festival. E aí veio a pandemia e, de repente, vocês brilharam, né? Vocês fizeram um trabalho fantástico, realmente, nessa transformação digital. Conta para a gente um pouco dos bastidores disso.
1: Olha, é, nós já estávamos com o um projeto todo pronto no mês de janeiro para fazer o evento presencial no mês de junho. É, e quando surgiram os primeiros casos né, de, de coronavírus no Brasil... Eu fui um dos primeiros que me tranquei dentro de casa ainda no mês de março... Dia 20 de março eu me tranquei... E <risos> fiquei lá, né? E eu fiquei pensando... Poxa, não vai rolar festival... Porque as pessoas que eu ligava eu já diziam... Olha, Raio, infelizmente esse ano é melhor adiar... Não vai ter como fazer... Não vai ter evento presencial no mês de junho... E bateu aquela bad como diz, né? É, Poxa, o que, é que a gente vai fazer... Surgiu a oportunidade do Edital do Sebrae, de Economia Criativa, e tinha lá eventos digitais. Você quer saber de uma coisa? Vamos fazer digital. Aí começamos a ver quem é que estava fazendo evento digital. A gente foi estudar os eventos da Paraíba, de Pernambuco, e percebemos que eles estavam fazendo, por exemplo, através ou de transmissão pelo YouTube, ou através da disponibilização de um link no site onde você clicava, ia para um link no YouTube, no Vimeo, mas ainda de uma forma bem artesanal. Como nós trabalhamos com publicidade, eu disse quer saber de uma coisa, o Curta Caicó vai ser uma experiência é, aproveitando as técnicas de marketing digital. Então, nós fizemos todo um trabalho voltado para você ter um design que chamasse a atenção das pessoas no meio digital. Nós fizemos um trabalho voltado. Também para o impulsionamento das nossas publicações, é, utilizando palavras-chave, hashtags, fazendo com que a gente atingisse o nosso público-alvo e também fizesse um trabalho voltado para que a gente chegasse a esse público e também provocasse um engajamento nas pessoas. E, claro, a cereja do bolo. É, enquanto as pessoas estavam utilizando YouTube é, é, e outras estratégias, não, vamos criar um streaming. Vamos criar um streaming para que as pessoas possam entrar lá, para que elas possam é, maratonar, para que elas possam comentar os filmes. Então, assim, nós. E outra coisa, escolhemos 115 filmes, geralmente eu escolho 30, 40. Quer saber de uma coisa? Vão ser 115 filmes dos mais de 600 que a gente recebeu. Uau! Cada realizador recebeu um material personalizado. Eles já sabiam que iam ser selecionados, mas eu disse: vocês sabem, mas vocês só vão divulgar no dia que a, a gente liberar e no dia que a gente fizer isso, vocês vão marcar a gente, vão utilizar hashtags e quando a
0: gente anunciou,
1: tava todo mundo
0: ansioso, e lançou tudo de uma <risos> vez estourou, <risos> Que máximo! Nossa, ó, oh, me arrepio de escutar você falando isso, Raildo, porque é realmente o um marketing digital colocado na prática e eu acho que vocês foram muito inovadores em, em criar essa comunidade, sabe? Em trazer para vocês essa responsabilidade de gerar o streaming. Então é, é fantástico. Eu acho que vocês plantaram uma semente que já nasceu, entendeu? E tá assim, ó, florescendo tanto que vem mais por aí, né? Vem novos projetos. Conta pra gente um pouco sobre esses novos projetos, inclusive inclusive nesse mês de fevereiro mesmo, tá aí, né?
1: Pois é, ó, um projeto bacana, que é o Seridocine, Festival Audiovisual, que já tá rolando, né? Então, você já pode acessar o nosso site, o seridocine.com.br, você faz o seu cadastro, e são 50 filmes que estão lá, é, e nós, nesse festival, ah, Railda, você já tem um curto já vai inventar outro festival, o que é isso? Olha, nós percebemos que no Curta Caicó, a Mostra Nordeste foi a mostra que mais chamou atenção. Então, bateu aquela ideia, por que não fazer um festival só com o cinema nordestino contemporâneo e abrangendo outras linguagens? Por exemplo, nós temos videoclipes, porque nós recebemos videoclipes no Curta Caicó, mas nós, nós, nós não tínhamos uma mostra de videoclipes. Nós temos uma mostra de médias, uma mostra de longas metragens, que nós também não temos no Curta Caicó. E só cinema nordestino Recebemos 325 produções Um grande sucesso é, Houve uma seleção, 50 filmes E esses filmes estão sendo é, exibidos Na nossa plataforma de streaming E as pessoas podem voltar inclusive no, no seu preferido, que vai ter premiação Premiação do júri, premiação do público E é um sucesso, né? A gente ficou bem feliz Porque a gente fortalece o cinema nordestino.
0: Então, e abre mas... esse leque, né? Abre o leque de linguagens, né? Eu acho isso, isso fantástico. Eu já vou perguntar, oh, você não, vocês não têm mini documentário de YouTube, não? Porque eu já quero submeter o Papo de Economia Criativa. <risos> o Papo, inclusive, foi a série né? que nós realizamos pela Papo de Mídias, através também do, do edital de Economia Criativa. E aí, eu quero até aproveitar, Raíldo, para contar aqui também para o pessoal um bastidor curioso, né? Que, gente, eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovada pelo edital, pelo Raildo. Eu vi a postagem do Raildo, nossa que máximo, o Curta Caicó tá aprovado no edital, mandei os parabéns, e o Raildo me respondeu: parabéns pra você também. Ai, sabe aquele emoji do olhinho, assim, ó, bem aberto, eu olhei assim, oi! <risos> eu não tinha visto, gente, o resultado, a tabelinha lá, né, que o Sebrae havia divulgado, eu ainda não tinha visto. E eu corri ali, gente, não tô acreditando que o projeto também foi aprovado. Então, assim, foi muito legal. Eu quero já deixar o meu muito obrigado aqui também, viu, Raildo? Mas vamos lá, voltando aqui para a produção em si, né, do, do audiovisual no Seridó, é, você que tem contato direto. Com essas pessoas que estão querendo participar, estão querendo se tornar roteiristas. Eu até aproveito para puxar já o gancho para o projeto do laboratório, né? O Laboratório de Jovens Roteiristas. que você percebe né, nessas pessoas, assim? É, existe, eu acho que existe muita curiosidade, muita gente se descobre nesse, nesse meio e, assim, começa a perceber o cinema e o audiovisual como uma fonte de renda. Conta para gente desse bastidor no ceridor, né? na no interior do Rio Grande do Norte, quer dizer, fazer cinema do, no interior do Rio Grande do Norte. Paga boleto? É isso?
1: Olha, é, é uma pergunta difícil a questão do paga boleto. né Mas olha o seguinte, é, nós percebemos que a partir do, dos é, festivais audiovisuais, é, das oficinas é, que nós estamos realizando, nós estamos é, fazendo um trabalho que também está motivando as pessoas e que nós estamos fazendo um mapeamento de quem produz, porque há quem produz aqui, em várias cidades aqui da, do Ceridó e também do Rio Grande do Norte, e eu posso dizer para você que, por exemplo, nesse momento, nós temos é, vários curtas-metragens que estão sendo produzidos aqui em Caipó, através do, do incentivo da de Blanc eu sei que pelo menos três, então é o seguinte, nós temos pelo menos três curtas-metragens que estão sendo produzidas atualmente em Caicó, nós já percebemos também, aliás, nós já identificamos é, Parelhas, né, que já teve todo o incentivo de bacural, mas já tem gente produzindo, por exemplo, o Seridocine tem um, um longa metragem na cidade de Parelhas, a história de Parelhas. Jardim do Seridó, que é vizinho aqui a Caicó, as escolas elas já preparam é, filmes é, para inscreverem no Curta Caipó. Nós temos Florânia, também, que já tem uma produção. Nós temos Acari, que, por exemplo, já vai ter um festival audiovisual em Acari, o Curta Gargalheiras, né? já com incentivo do poder público, que vai acontecer até final do ano. Então, a gente percebe essa efervescência. E eu fiquei muito feliz, porque no docine, por exemplo, um dos filmes selecionados... É, foi de uma moça, é, Mara Macedo que ela trabalha com stop motion aqui na cidade de Caicó, ela tem um projeto é, chamado, acho que é o Homem Amarelo no Instagram e ela faz curtinhas e ela fez um em homenagem à vó dela, com stop motion totalmente artesanal ela já deu entrevista em rádio e fala nossa, dessa... já, fiquei...
0: já estou curiosíssima pois quero é. conhecer esse trabalho
1: e é, esse é muito legal, Érica porque a gente percebe que há essa motivação e outra coisa é, os festivais audiovisuais Eles aconteciam no litoral do estado Era Natal, São Miguel do Gostoso Isso. Bahia Formosa, eu participo de todos Mas a gente sentia falta De um evento do tipo Aqui na nossa região do Seridó uhum. Em outras regiões E quando nós lançamos o Curta Caicó O pessoal de Mossoró, que já fez festival Liga para mim, e aí? Vocês são muito atrevidos, a gente tá fazendo também. Aí o pessoal <risos> de Açú liga para a gente.
0: E... Para você ver, né? Como quando uma boa ação acaba gerando outras boas ações, outros novos projetos, né? E dá um orgulho danado, né? A gente vê uma ação, um projeto nosso sendo multiplicado, né? O seu formato e tudo, e levando essas informações, esse conhecimento para outras cidades, para outras pessoas.
1: Com certeza. E sabe o que é legal também? No, no nosso, nosso festival nós recebemos filmes de Umarizal, de Sérgio de Itajá, de Santana, é, assim de várias cidades é, e inclusive é interessante que eles mandam mensagens para mim no Instagram para gente é, são pessoas que às vezes não produzem mas não, não querem mandar para outros festivais por exemplo como é, Natal é, porque eles acham é ah, muito distante então aqui acaba criando esse sentimento porque é no interior
0: Uma coisa que me chamou muita atenção no Porta Caicó foi exatamente a quantidade de obras também de outros estados. Você vê produções muito boas do nosso estado e produções muito boas também de outros estados, mostrando que a internet ela abre realmente, né? Ela quebra totalmente com, com essa fronteira e faz com que você consiga trocar é, contatos e ideias e projetos e experiências de trabalhos com profissionais de todo o Brasil.
1: Com certeza, olha, nós recebemos produções do Norte, de todos os estados brasileiros, produções assim que a gente vê como uma efervescência, né? Por exemplo, nós recebemos ano passado quase 700 filmes, 662, é um número expressivo, né? E, e nós acreditamos que quando lançarmos a quarta edição do Curta Caicó, porque já tem gente perguntando, aí vão lançar quando, então... A gente já, já imagina que sem contar de filme que a gente vai receber, né? A gente espera que receba muitos filmes, né? Mas a gente sente que já há uma procura. E o legal disso, Érica, é... aí eu entro muito nessa questão também do empreendedorismo, que eu acho que é um tema muito importante também do Papo de Mídia. Através do, do Festival Curta Caicó, é, eu já tive a oportunidade, por exemplo De dar uma consultoria Para vários festivais Por exemplo, o Festival de Curitiba Do Rio de Janeiro, de Minas Gerais De Pernambuco O pessoal liga, ah, conta a sua experiência Eu não tenho problema nenhum, eu conto todas as estratégias é, Para que as pessoas Porque eu acho que, que é, é importante Que a gente esteja Compartilhando conhecimento Porque o audiovisual é uma grande rede certo? e isso vem gerando negócios pra gente, por exemplo exatamente,
0: fizemos, vai multiplicando nós, esses negócios né? nós
1: fizemos, por exemplo site para um festival do Curitiba um festival de cinema negro contemporâneo o Bão Cine de Natal o Curta Taquari de Pernambuco nós estamos fazendo, Fest, Poesia na Tela, e já tem outra galera procurando a gente aí, então festivais Nossa, audiovisuais tá? online são uma realidade, eu acredito hum, que no... os festivais serão híbridos, inclusive
0: Sim, sim com certeza, eu acredito muito nisso também, não só, assim, não só os festivais, mas também os encontros de mídias, né os encontros, os congressos de comunicação digital, acho que cada vez mais vão ter sempre esse pé no digital, e Railda, você falou uma coisa aí agora que me lembrou muito, é, uma afirmação da, da Titina Medeiros, um beijo Titina, lá no vídeo do Papo de Economia Criativa, que ela falou bastante sobre essa questão da, da importância dos editais, né, para o fomento, para que haja realmente recursos é, suficientes para a realização desses projetos culturais, Porém, não só isso, né? Assim, as marcas elas precisam também acordar para essa relevância e para esse benefício. Então, a gente já está até se aproximando aqui ao nosso final, né? E eu queria, Raiono, que você é, mandasse uma mensagem realmente, sabe, para as marcas, é, no sentido de é, despertar empreendedores potiguares essa importância, sabe, de apoiar projetos é, culturais, não só em nome da valorização do trabalho da empresa, mas principalmente do ponto de vista do fomento da cultura potiguar.
1: Olha, isso inclusive, Érica, já aconteceu aqui em Caicó. Como eu disse para você, nós tivemos algumas dificuldades no passado para chegar junto à classe empresarial, mas a partir do momento que a, o pessoal começou a ver o resultado do festival do visual, é por exemplo com alunos de es escolas da periferia participando de, de oficinas, mexendo com câmera, é, você atraindo pessoas aqui para a nossa cidade do ponto de vista turístico, como elas vinham, vinham gente de várias regiões aqui, é, veio gente de São Paulo para cá para o festival do visual e de, de estados do Nordeste. Ano passado, é, um, uma das nossas patrocinadoras ela disse, olha é, nós sempre quisemos apoiar um projeto cultural e a gente vê a importância desse projeto, porque vocês estão ajudando a formar cidadãos, vocês estão trazendo entretenimento para as pessoas. Então, é o seguinte, é, eu, nós também somos empreendedores, né? é importante Sim. que a gente chegue junto né, do, dos empresários para mostrar essa importância, para que as pessoas vejam que isso é transformação, isso é desenvolvimento regional. Isso é fazer com que as pessoas enxerguem a cultura, mas também enxerguem a cidadania, enxerguem o protagonismo, porque as, essas pessoas que vão produzir seus filmes, elas vão poder contar suas histórias, mostrar nossa cara, mostrar nossa gente, nossas paisagens. Então é isso, eu acho que é muito importante e é um processo realmente de construção. Cada vez mais a gente está é, é, levando essa informação para que a gente possa estar conscientizando os empreendedores da importância de estar apoiando atividades culturais.
0: Maravilha, maravilha. Gente, como passou rápido esse papo, Raildo?
1: Eu, Me... você, eu, falo, eu falo
0: muito. Eu tô aqui assim, ó, como assim? Tem muitas outras coisas para a gente conversar. É, eu, assim, agradeço demais a sua participação aqui conosco. É sempre muito inspirador né, ouvir profissionais da economia criativa que é, não só se dedicam ao que fazem mas que você percebe em cada palavra a vontade de transformar, sabe? E o amor pelos projetos. Eu acho que todo mundo que ouviu o podcast, que está aqui com a gente até agora percebeu claramente isso, o quanto você ama o que você faz, parabéns de verdade para você e toda a equipe, deixo aqui o espaço aberto para a sua despedida e também para reforçar aí o, as datas, né, tem o Seridocine, tem o laboratório de roteiristas, reforça para gente como as pessoas podem participar.
1: Ó, antes de mais nada eu quero falar é, sobre uma coisa muito bacana que se chama energia, é... Eu participei da, daquele seminário né, que você me convidou, foi fui um dos palestrantes. Né, do Papo e, de Mídias. Do Papo de Mídias, né? Uhum. E recentemente, nós estávamos até conversando sobre o laboratório de roteiro, e uma das pessoas que está lá é o Diego, que inclusive ah. participou do Papo uhum. de Mídias.
0: Quando Um eu... beijo, Diego, um beijo para você, voluntário da PAPO, super querido, dono de várias fotos maravilhosas dos nossos encontros
1: o Diego de Nova Cruz, então é o seguinte, eu conheci ele através do, do YouTube, um bate-papo, achei ele um rapaz super inteligente, convidei ele para fazer parte do laboratório de roteiro, aí ele disse para mim, Raio, ah, eu não queria falar para você uma coisa, eu participei, é, eu faço parte da equipe do Papo de Mídias, e você estava lá, e quando você falou aquilo, você foi falando da experiência do audiovisual, eu disse assim, poxa, esse cara me inspirou, eu nem sabia disso. Aí, quando eu chamei ele, aí eu fiquei muito feliz porque ele disse que as minhas palavras na, no, no evento do Papo de Mídia, de certa forma. Porque ele já é um rapaz totalmente engajado, né? Mas uhum. ele disse que gostou daquela fala e aquilo ali, quando eu fiz o convite, foi uma coisa meio que de energia, né? Quer dizer,
0: Vira que. Surgiu, a chave né?
1: Surgiu uma coisa positiva, né? E é, para a gente realmente é uma grande inspiração. A gente faz isso aí é, com muita alegria, com muita dedicação, a gente coloca toda a nossa energia né é, é, e vários eventos né o pessoal até chamando
0: a gente mais de maluca deixa eu chamar <risos> deixa eu chamar de ó oh, raio é assim todo mundo que inventa de empreender seja na comunicação social seja na produção cultural uma hora ou outra vai ser chamado de louco de louca entendeu então significa que estamos no caminho certo <risos>
1: É, então, é, eu fico realmente muito feliz, né? Eu acho que a inspiração que eu trago e que eu aprendi nesse ano, é, que eu venho aprendendo, é, é, é a meditação, certo? É, eu acho importante, é, eu acho que a gente está muito energético, a gente está participando de várias coisas, mas eu acho que a gente tem que tentar ter um tempo para a gente, para você você relaxar, para você é, procurar. Eu encontrei umas meditações guiadas são muito legais, que você coloca aquilo que faz com que você é, se reenergize então a, minha, a inspiração que eu trago hoje é isso, é procurar um tempo para você para que você possa é, recarregar as baterias, porque o mundo hoje ele tá muito energético, a gente tá participando de várias coisas, então essa é a inspiração que eu trago hoje, dentro do quadro conforme você pediu, meditação
0: Muito legal, muito legal, é isso, né, gente, eu, assim, o ano passado foi, para mim, foi uma das lições também, sabe, Raíl, foi encontrar algo que eu pudesse, assim, desconectar, sabe, e realmente fazer a respiração consciente, eu não diria ainda que eu medito com a frequência que eu gostaria, inclusive tá na minha meta 2021, mas, assim, o pouco que eu consigo meditar tem me feito muito bem e... Muito obrigada por esse papo de mídias inspirador. Parabéns e sucesso nos projetos agora em 2021.
1: Muito obrigado. Então, galera, ainda dá para ver o seridocine.com.br. É só você acessar o nosso site. Tá nos últimos dias. Você ainda pode se inscrever também no Laboratório de Roteiro, que é uma capacitação que nós vamos oferecer. E é incrível. Inclusive, ano passado, eu participei do laboratório do, do, da Paraíba, Fui vencedor, fiquei muito feliz. Eu ganhei o, o, o Jabre. E agora a gente está trazendo aqui o RN Lab. E se liga aí, galera, porque vai ter Curta Caicocinha, a quarta edição. Daqui a pouquinho Nossa. a gente está lançando as inscrições.
0: Arrasou. E você vai ficar sabendo tudo, tudo, tudo na Papo de Mídias, porque logo em breve o nosso site vai estar no ar. O podcast, a temporada, está aqui já dando esse start com esse convidado super especial. Valeu, Raildo.
1: Valeu, Érica. Grande abraço.
0: Grande abraço. Vamos, então, aos nossos recadinhos finais aqui do episódio 17 do podcast. Bom, gente, com a pandemia, ainda entre nós, o podcast seguirá sendo gravado via internet e, claro, contando sempre com o carinho e a compreensão dos nossos convidados e convidadas, além de você, ouvinte, que poderá sempre participar com perguntas e comentários através da caixinha publicada um dia antes da gravação lá nos stories do arroba Papo de Mídias Instagram. E alô, marcas! O podcast Papo de Mídias está aberto às colaborações e parcerias. Vem conversar com a gente e aproveitar este espaço de comunicação segmentado e com a comunidade super especial. Este podcast é uma iniciativa da Papo de Mídias com edição da Play Audio Indoor. Curtiu? Então se comunica com a gente, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo play.
1: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Entor. Play Áudio Rádio Entor.